0: Soy Natalia Atisera y junto a Ana María Vega en los próximos minutos compartiremos información y análisis sobre ambiente, ciencia, tecnología y calidad de vida. Esto es Conciencia Colectiva.
1: Aunque no lo sepas, en tu barrio seguramente... Hay personas que se dedican a la ciencia. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué sienten? ¿Y qué piensan? La ciencia en primera persona. Hoy les proponemos conocer a la investigadora mendocina Violeta Ailes Tortolín. Ella es profesora y doctora en Historia y van a escuchar en su presentación un rasgo fundamental de su trabajo vinculado con la identidad. Mi nombre completo es Violeta
0: Ailes Tortolini y también me dicen Latana. Y el doble apellido tiene una historia propia. Cuando yo nací, mi mamá y mi papá me inscribieron solo con el apellido paterno Ailes Siete años después, nació mi hermano Luciano, pero como su progenitor no lo paternó, llevó el apellido de mi mamá, Tortolini, de nuestra mamá. Desde muy chiquito mi hermano y mi viejo se fueron eligiendo como padre e hijo y construyendo ese vínculo que no era de sangre, sino de amor y, y de decisión y ya más grande, creo que fue próximo a cumplir los 18 años, si no me equivoco, mi hermano hizo un cambio en el registro civil para pasar a tener los dos apellidos. Desde ese momento él se llama Luciano Tortolini Ailes. Y para que compartiéramos apellidos, yo inicié el trámite para cambiar el mío. Al final la burocracia me aburrió, no finalicé el trámite y no figura formalmente así en el DNI, pero desde ese momento, cada vez que me preguntan mi nombre y, y, y cada vez que puedo escribirlo en artículos y en donde firmo mi autoría, eh, me llamo Violeta Ailes Tortolini. Unos años después abracé el feminismo y entonces también resignifiqué la importancia de llevar el apellido de mi mamá. Pero el origen de, de ese uso tiene que ver con el deseo de ir a la par con mi hermano. Tengo 38 años, soy profesora y doctora en Historia y en este momento soy becaria postdoctoral de CONICET. Trabajo en el Instituto de Investigaciones de Estudios de Género, el IEG, que se ubica en la
1: Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Para volver a la, ida. la tesis doctoral de Violeta se orientó a la investigación sobre la historia reciente de Mendoza pero desde una perspectiva marxista feminista. Por lo tanto, nos explica qué significa esta mirada que realmente nos muestra una provincia muy distinta de lo que se nos ha transmitido de generación en generación. No digo en la escuela porque prácticamente nada se enseña en las escuelas de Mendoza sobre nuestra propia historia, Así que es muy valioso el aporte que nos hace Ailes Tortolini. Para mi tesis doctoral hice un trabajo de
0: reconstrucción histórica de una experiencia revolucionaria guerrillera en los años 70 en mi provincia. Me refiero a la historia del Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo, cuyas siglas son... PRT ERP, que se desarrolló en Mendoza entre 1973 y 1976. A partir de ese trabajo inicial fui desprendiendo otras búsquedas, como por ejemplo un trabajo sobre la historia de vida de Diana Triay, quien fuera la responsable política de la Regional Mendoza del PRT ERP y que fue secuestrada junto a su compañero Sebastián Llorens el 9 de diciembre de 1975. Luego, a principios de 2013, sus restos fueron identificados por el EAF y devueltos a su familia. Diría entonces que me dedico a la investigación histórica, prestando especial atención al período que denominamos eh, Historia Reciente, o más específicamente a los años 70. Trabajo desde una perspectiva interpretativa marxista, feminista, es decir que al indagar en la historia lo hago rastreando las marcas de clase y de género, ya que las personas hacemos la historia desde una identidad situada y determinada por nuestra experiencia habitual. Me aboco particularmente a la historia local mendocina desde un interés muy temprano, allá cuando era estudiante de grado, que surgió por el malestar que me provocaba el relato histórico hegemónico construido fundamentalmente por los profesores de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, y digo los profesores en masculino, porque eran todos varones. Es un relato que empalma con la visión que sostenían los sectores dominantes en los años 70, pero que además, en general, la población mendocina lo cree como un relato verídico, ¿no?, un relato que nos dice que en Mendoza nunca pasa nada, que es una provincia conservadora, de tradiciones despolitizadas y o conservadoras. La imagen de la Mendoza de la fiesta, las veredas limpias y la fiesta de la vendimia. Elección de la reina incluida. <ríe> Se trata de un relato que borró de la historia local la conflictividad social y a los sujetos de la clase trabajadora, el pueblo y sus organizaciones y que además recurrió a la figura del infiltrado, a la hora de explicar ciertos fenómenos de la lucha de clases local, como por ejemplo el Mendozazo. Por lo tanto, se trata de una historia institucional, machista, pero además poco apegada a la rigurosidad científica, ¿no? a la fundamental confrontación de fuentes que demanda el trabajo investigativo. Bueno, con otras historiadoras de mi generación y también con compañeras provenientes de otras disciplinas, fundamentalmente de la sociología y esta vez hay que decir casi todas mujeres venimos trabajando hace ya varios años en la reconstrucción de la historia local dando cuenta de una versión muy distinta de la historia de Mendoza. Estos trabajos permiten conocer otras tradiciones subalternas, rebeldes, indóciles como la historia de los barrios populares de la provincia por ejemplo el barrio San Martín, Olivares, Flores, Virgen del Valle o el movimiento obrero y sus organizaciones, el mendozazo, las experiencias feministas, las organizaciones que participaron de la lucha armada, el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, la represión parapolicial previa al golpe de estado y también los dispositivos represivos locales durante la última dictadura genocida.
1: A la hora de relatar sus viajes por estudio y trabajo, la doctora Ailes Tortolini detalla a las personas con que se vinculó en los distintos lugares y también nos brinda datos sobre su participación y gusto musical con grupos de otros países que, por supuesto, hemos incorporado en este espacio. Carretera del regreso, que sea de doble vía. Sí,
0: sí, viajé a otros países. ¿Por qué viajé a otros países? Bueno, diría que fundamentalmente porque me gusta viajar, pero también debería decir que lo hice porque pude, ¿no? Ya que. Hay muchísima gente a la que le encantaría viajar, pero el ahogo económico no se lo permite. En 2012 tuve la oportunidad de viajar a Cuba por dos meses y un poco más. En realidad era un viaje que hacía por motivos personales, pero que aproveché para trabajar. Y durante mi estadía en la isla, eh, realicé una serie de entrevistas con intelectuales cubanas y cubanos. Una serie de diálogos con Roberto Fernández Retamar, Aurelio Alonso y Jorge Fornet en Casa de las Américas, con María Santucho y Víctor Casaus en el Centro Pablo de la Torriente Brau, y con Aleida Guevara March, la hija del Che, y María del Carmen Ariet en el Centro de Estudios Che Guevara. Esos diálogos después fueron recogidos en el libro Cuba, la herejía revolucionaria, y quiero destacar que ese libro fue editado con la inmensa colaboración de mi amigo Hugo Montero, quien fue fundador e integrante de su estada y que falleció el año pasado luego de contagiarse de COVID, a quien le voy a estar inmensamente agradecida por siempre y le quiero rendir aquí también un homenaje a Hugo. No solamente por homenajearlo a él, que tuvo una labor este, muy importante eh, en la recuperación de, de tradiciones subalternas, sino también porque me parece una mención muy necesaria este, que deba la marca de este tiempo, ¿no? Este, que nos ha dejado mucho dolor esta pandemia. <risa> Y también decir que en Cuba tuve la oportunidad de entrar en contacto con algunos proyectos musicales, particularmente con el dúo Karma de La Habana, mis amigas que ahora viven en Buenos Aires, y con la Trobuntivitis de Santa Clara. Y ellas y ellos luego viajaron a Mendoza y, y allí hicieron conciertos que organizamos con mi mamá y con algunas amigues. Y luego en 2017 tuve la oportunidad de viajar a Málaga, en España, por invitación de la doctora Lola Ramos Palomo, que es una, historia, una historiadora perdón, feminista de allá. Y allí en Málaga participé de las Jornadas Construcción y Deconstrucción de Arquetipos de Género, Pasado y Presente, en donde presenté una ponencia titulada Rompiendo todos los moldes, las mujeres guerrilleras marxistas en Mendoza. Y ese viaje, además, se lo tengo que agradecer muy especialmente a quien fue mi directora de tesis, eh, la doctora amiga y compañera Alejandra Siriza. No solamente porque EDA me facilitó el contacto con Lola, eh, de quien es amiga y colega desde hace muchísimos años, sino fundamentalmente porque Alejandra Siriza es mi primera y gran maestra en mi trabajo y en mi oficio como historiadora.
1: El del camino, lo que vi. Visibilizar historias ocultas es uno de los logros que Violeta destaca de su tesis doctoral y su trabajo en investigación. Así lo manifestó a la hora de relatar la forma en que la última dictadura cívico-eclesiástico-militar actuó en nuestra provincia contra las y los militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores ERP.
0: Si hay algo de lo que quisiera rescatar de lo que hago, porque lo hago con mucho amor y un confeso, compromiso militante, es que creo que mi trabajo sobre el PRT ERP en Mendoza aportó al reconocimiento de su propia historia política a quienes fueron integrantes de esa experiencia y que vivieron la dictadura en las cárceles, el exilio o el incilio. ¿no? El genocidio en Mendoza se llevó la vida de más de la mitad de los integrantes de esa organización. ¿no? Eh, una organización que llegó a tener aproximadamente 120 personas y de las cuales este, poco más de 60 se encuentran desaparecidas. Pero no solamente se llevó la vida de esas personas, sino que también buscó la dictadura, borrar de un plumazo ese proyecto revolucionario que encarnaba un horizonte anticapitalista socialista. Cuando diseñaron los planes de exterminio, los militares denominaron a las y los militantes perretistas como irrecuperables. ¿no? ellos consideraban que tal vez había otras orientaciones políticas que podían ser cooptadas, reinventadas, recuperadas en una vuelta al juego democrático dentro de los márgenes del capitalismo. Pero no así quienes integraban la guerrilla marxista, y hay que decir que en eso creo que no se equivocaban, porque las y los militantes del PRTER tenían una convencida decisión de lucha, por la transformación total de las injusticias. Edas y edos inspiradas e inspirados en la revolución cubana perseguían un horizonte socialista y no estaban dispuestos a negociar por menos. Y yo decía como si no alcanzara con la desaparición física de sus militantes durante la dictadura, luego con la restauración democrática también vino la teoría de los dos demonios que quiso igualar a las y los militantes revolucionarios con las patotas y los grupos de tarea de la dictadura. Y aunque esa idea falsa se ha ido desmontando, aún hoy pesa una estigmatización respecto de la lucha armada que dificulta reconocer esa historia. Entonces yo creo que con mi trabajo aporté a las y los sobrevivientes, pero también a las nuevas generaciones, a conocer ese sueño revolucionario que fue encarnado por mendocinas y mendocinos. Y de paso, algo que no me había propuesto originalmente, pero que fue sucediendo, es que algunas hijas e hijos de desaparecidas y desaparecidos del prt en Mendoza, a partir de ese trabajo pudieron conocer algo más de la historia de sus mamás y sus papás, arrebatados por la dictadura. En ese sentido... Quiero decir que desarrollo mi trabajo investigativo desde el compromiso por mantener viva la memoria de nuestras y nuestros 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. Y un aporte mucho más reciente, pero que no quisiera dejar de mencionar, es la conformación del grupo de trabajo Mendoza Subalterna, y la realización de las Jornadas sobre Historias, Memorias y Experiencias de la Mendoza Subalterna a 50 años del Mendozazo. Realizamos estas jornadas a principios de abril en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo y hay que decir que salieron muy hermosas. Yo creo que son un punto de encuentro entre quienes venimos trabajando sobre la historia local, pero a la vez un nuevo impulso para que otros se puedan sumar a este trabajo. En esta jornada se cruzó el trabajo de investigación, más académico, con los testimonios del pasado reciente y también de las organizaciones del presente, ¿no? en esa dialéctica pasado-presente. Y las jornadas fueron posibles gracias al esfuerzo militante y colectivo que asumimos quienes sentimos que esto era una necesidad y le pusimos el cuerpo. En gran parte esas compañeras historiadoras y sociólogas de las que hablaba antes pero también otras más jóvenes, también la mayoría mujeres, y algunas también provenientes de otras disciplinas como las letras y la comunicación social.
1: Entre su familia, la doctora Ailes Tortolini nos cuenta que incluye no solo a sus vínculos de sangre, sino a sus amigues en distintas partes del mundo y, por supuesto sus afectos no humanos.
0: Mi familia está constituida por mi mamá y mi papá, Estela y Héctor, que aunque se separaron cuando yo tenía tres años, siempre construyeron un vínculo irrompible, amoroso, que nos une hasta hoy. Bueno, por supuesto, mi hermano Luciano. Y también es parte de mi familia, mi compañero Ernesto, con quien convivo. Y Haroldo, mi gatito viajero que vino de Mendoza a Buenos Aires conmigo. Pero bueno, la familia no es la sangre ni el ADN, ¿no? Como feministas este, también hay que decir que familia no es destino y, y la familia la elegimos, ni siquiera son solo personas. En mi familia también está Mary, la novia de mi hermano, y Cedrón, mi sobrino felino, <ríe> Y una enorme cantidad de amigas, amigues, amigos que se reparten entre Mendoza y Buenos Aires. Eh, y también por La Habana y Barcelona, que es donde actualmente vive mi viejo. Eh, amistades que nos sostienen en los momentos duros y nos estimulan a seguir viviendo. Y que hacen que este mundo sea un poco más hermoso, ¿no? Así que, ¿cómo no...? considerar familia familia y sentirme yo misma su hermana.
1: Finalmente, Violeta Ailes Tortolini relata qué disfruta hacer en sus momentos de ocio y nos propone el tema musical con el que cerramos este espacio, que está vinculado con el rock nacional. Y bueno, me gusta mucho
0: la música y el arte en general, me encanta ir a recitales y me gusta mucho bailar, Siempre tuve una preferencia por el rock nacional y me parece bastante difícil elegir una canción pero ya que me lo pedí Sanita voy a inclinarme por Juguetes Perdidos de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricot.
1: Con Los Redondos me despido de ustedes hasta un próximo encuentro con la ciencia en primera persona.
0: fue Conciencia Colectiva